0: Thema ist äh, Heimat Berlin, der Podcast heißt Kiezgeschichten mhm. und äh, ich freue mich total, dass du da bist, Florian, willkommen.
1: Freue mich auch, hallo. Sehr
0: schön, sehr schön. Äh, Florian, zum Einstieg äh, eine ganz einfache Frage, ähm, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich da, wo das Herz zu Hause ist, wo die Liebe zu Hause ist und ich sage das vor allem Selbstbewusstsein, weil ich in diese Stadt gezogen bin, übrigens Berlin ja eine Stadt, in der es mehr Zugezogene als in Berlin Geborene tatsächlich gibt und auch die einzige Stadt der Welt, in der man durch Zuzug schon dazugehört, das ist glaube ich hier in Berlin so und ich, ich komme aus Augsburg ursprünglich und bin der Liebe wegen hierher gezogen, deswegen Heimat ist für mich da, wo Liebe ist und das ist Berlin.
0: Sehr schön, das ist eine schöne Antwort. nicht nur Geschäftsführer vom Schutz, das auch schon ein paar Jahre, das Schwurz ist ja wirklich eine Institution, ich glaube weit über die Grenzen von, von Berlin heraus. Magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz ein bisschen was über das Schwurz vielleicht erzählen? Was ist für dich so, das, was macht das Schwurz für dich aus?
1: Der Schwutz ist ja die Abkürzung für Schwulenzentrum, auch wenn wir heute sagen, wir sind ein Queerer-Club. Alles, was nicht heteronormativ ist, ist bei uns zu Hause. Wir sind 45 Jahre alt und damit der älteste und größte queere club in Deutschland. Eine Institution, auch ein Kulturbetrieb, eine Brutstätte für queere KünstlerInnen seit vielen, vielen Jahren. Und auch Heimat für die queere Community tatsächlich.
0: Ich glaube, dass wir werden noch ganz viel genau über das Thema reden. Ich könnte mir vorstellen, dass über die Jahre und Jahrzehnte in Berlin, und du sagst selber, 45 Jahre gibt es das Schutz jetzt schon, ihr seid auch zweimal schon umgezogen?
1: Nee, noch, noch öfter. Noch an einem vierten Standort, oh wir sind also dreimal schon umgezogen. <lacht> dreimal
0: schon umgezogen. Ähm, also man könnte ja auch sagen, dass äh, eine Heimat mit einem Ort verwurzelt ist. Ne? Also ganz viele Leute beschreiben ja auch ihre Heimat als vielleicht der Ort, wo sie geboren wurden, wo sie groß geworden sind. Ähm, hat das einen Einfluss auf das Schwutz, dass ihr eben viermal jetzt den Standort wechseln musstet?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, wen du fragst. Also wenn du meine Generation, ich bin äh, 44 jetzt, wenn du fragst, was verbinden die mit Schwutz? Dann sagen ganz viele, oh, Schwutz, das Wohnzimmer im Meeringdamm, da waren wir davor bevor wir nach Neukölln gezogen sind. Und ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, Heimat ist da, wo Liebe ist. Ich glaube, auch im Schmutz ist es so, es wird meistens damit verbunden, wo die ersten Liebesgeschichten, die ersten guten Dates, äh, die ersten schönen Abende waren. Und bei der jetzigen Generation ist es ganz zweifelsohne Neukölln. Wir sind da siebte Jahr jetzt inzwischen an dem Standort in der ehemaligen kindelbrauerei Und ähm, für viele andere ist es aber Eben der Mehringdamm oder für noch etwas ältere ist es die Hasenheide. Und es hat viel eben damit zu tun, welche Erinnerungen mit dem meist ersten Schmutzbesuch verbunden sind.
0: Okay, das heißt, die Heimat zieht nicht mit in dem Sinne?
1: Nee, ich glaube, die Heimat zieht in dem Fall nicht mit. Das Schmutz ist weniger ein standortgebundener Laden, obwohl ich glaube, er würde in keiner anderen Stadt als Berlin funktionieren. <lacht> Also das Spurz München oder so würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
0: Gab es da mal äh, Überlegungen, der Ableger zu, zu eröffnen?
1: Aber wir überlegen natürlich immer, äh, immer noch, weil die Menschen, die bei uns älter werden, sagen alle, wenn ich alt werde, dann möchte ich irgendwo im Süden auf eine Insel, mach doch mal irgendwo einen Schwutz dort auf. Aber das werden wir natürlich... Äh, also mit, würden wir nur machen, wenn es sich wirklich lohnt. Ansonsten, glaube ich, ist das Sputzen berliner ding Und da ist aber unabhängig davon, ob wir jetzt in, in Kreuzberg oder in Neukölln oder in Schöneberg wären.
0: Also es ist äh,
1: kiezunabhängig. Ein kiezunabhängiges Ding, obwohl wir in den letzten Jahren uns, und da kämpfe ich so auch dafür, so heimatverbunden Neukölln geworden sind. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ganz viele Menschen, als wir noch am Meeringdamm waren, gesagt haben und der Umzug dann in, in greifbare Nähe rückte, wie könnt ihr mit einem queeren Club nach Neukölln gehen? Mhm. Es gab ganz viele Vorurteile und auch heute fragen mich Journalistinnen meistens in einem Interview die Standardfrage kommt immer: Wie ist es denn da so für queere Menschen in Neukölln? Weil natürlich bestimmte Bilder ähm, transportiert werden und wir wehren uns ein bisschen dagegen, weil wir haben richtig tolle Erfahrungen in Neukölln gemacht. Neukölln ist ein super bunter Stadtteil. Es gibt ähm, auch jetzt nicht in Neukölln mehrere, mehr Übergriffe auf queere Menschen, als es in Mitte passiert oder in Schöneberg passiert. Das passiert leider überall und das ist nicht stadtteilbezogen. Und der Schwurz hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass, das, ähm, dass der Rollbergkiez ein bisschen bunter geworden ist und seit, Neuköll, äh, seit der Schwurz in Neukölln ist, Gibt es auch ein paar andere Bars inzwischen, äh, die queer sind. Es gibt ein, jetzt ein queeres Jugendzentrum in Neukölln. Also das ist eine tolle Entwicklung und deswegen glaube ich schon, so eine Institution wie Schwurz prägt natürlich auch einen Stadtteil.
0: Ja, ähm, ich würde noch mal gerne einhaken bei dem äh, Thema Übergriffe. Jetzt seid ihr ja 2007 ähm, nee, sieben Jahre seid ihr jetzt da. Mhm. Ähm, da würde ich mal sagen, uns selber ganz lange am Hermannplatz gewohnt, also ich bin 2015 an den Hermannplatz gezogen, da war das jetzt auch noch nicht so cool. Das war ja trotzdem schon ein anderes Neukölln als 10, 15 Jahre vorher, also gerade auch die Ecke, so was man jetzt heute vielleicht als Kreuzköln bezeichnen würde, also zwischen Cotti und, und Hermannplatz eben oder selbst bis zu eurer Ecke der Rathaus Neukölln, Glaubst du, dass das Schwutz da im Räuberkiez auch vor 20 Jahren schon äh, die gleiche äh, Akzeptanz gefunden hätte? Die
1: Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich vor 20 Jahren noch gar nicht in Berlin war. Insofern steht es mir gar nicht zu, das zu beantworten. Aber
0: du also weißt, weißt doch sicherlich darum, wie, wie, also welchen Ruf das Pflaster auch hatte. Also Ich erinnere mich an einen, ähm, einen Arbeitskollegen, aus einem anderen Leben. Also bevor ich hier äh, in Bier gemacht habe, war ich im äh, Berliner Startup unterwegs und äh, hatte da einen ganz ganz lieben Kollegen, mit dem ich auch viel irgendwie dann privat noch äh, mal was trinken war und so. Und der war tatsächlich äh, geborener Neuköllner und ähm, der sagte mir schon, dass es Zeiten gab, wo er sich nicht getraut hat, über die Oranienstraße zu gehen, als er eben groß geworden ist. Ne? der war auch eher so dein Jahrgang. Ähm, und das war immer so mein, quasi so im Hinterkopf, was ich so hatte, so okay, ich sehe schon aktiv wirklich eine Veränderung im Kiez, in Neukölln, dass es da zu einer sehr, sehr viel offeneren Gesellschaft ähm, innerhalb von diesem, ich sage mal, auch kleinen Mikroskos Mikrokosmos kommt, den man tatsächlich in diesem Kreuz-Köln-Eck eben hat. Ne? Und das, ich glaube, aus meiner, also aus meiner Sicht sind es ganz viele viel Zugezogenen tatsächlich, die, die den Kiez einfach sehr viel bunter gemacht haben. Ähm, und glücklicherweise aber auch in, in vielen Teilen in eine schöne Symbiose mit den alteingesessenen Körnern gegangen ist. Also es war jetzt für mich nicht so eine typische Gentrifizierung. Ich glaube, das sehen auch andere, äh, haben eine andere Meinung zu Aber für mich war das eher so ein, ähm, schon ein Stück weit Verdrängung, aber ähm, eine Verdrängung mit, mit einem Miteinander, wenn man das vielleicht so sagen kann. Ich
1: glaube, das ist, was du da ansprichst, ist ja auch die Frage, wie integriert man sich als... Ähm als der oder die Neue, die in so einen Kiez kommt. Also für Schwutz war es zum Beispiel so: Wir sind dort ähm, in, in den Standort am Rollberg gezogen und gegenüber ist eine Seniorenwohnanlage. Und mhm. noch bevor wir losgelegt haben, sind wir darüber, haben die ganzen Seniorinnen und Senioren eingeladen und die sind alle mit. In, in Rollatoren äh, zu uns gekommen. Es oh, hat ewig gedauert. Wir hatten so einen alten Aufzug am Anfang noch, um die Höhe zu überwinden, weil die nicht über die Treppe konnten. Also Irgendwann waren die dann unten und dann gab es da Kuchen und Likörchen von uns und seit diesem Tag sind die die größten Fans. Und als wir 40 geworden sind zum Beispiel, ähm, waren die dann alle da und ähm, haben 40 Torten gebacken im Vorfeld und kamen dann, als der RBB da war und genau Wobereit halt bei seiner Rede gefilmt hat, kamen dann die Senioren mit den, mit den Rollatoren rein und den Torten im Schlepptau und äh, haben das Schwurz gefeiert. Und auch heute noch, wenn du da an der Schlangenacht stehst, bald ist das ja wieder möglich, und wenn wir wieder offen sind, stehen auch Seniorinnen von gegenüber mit dem Rollator neben dem Türsteher und das ist, glaube ich, aktiv gelebte, tolle Nachbarschaftsarbeit. Und da muss man natürlich investieren, wenn man irgendwo hinzieht. Da muss man dafür sorgen, dass man, dass man dort angenommen wird und auf die anderen zugehen und auch vielleicht die Tür ein bisschen aufmachen. Weil natürlich ist es interessant, was, was passiert in so einem Queer-Club. Und ja, heute machen wir das, nicht nur mit den Seniorinnen, sondern wir machen es auch bei Offenes Neukölln. Wir führen Leute auch durch unsere Darkrooms Rooms und ähm, lassen Menschen einblick nehmen in das wie so ein Club von innen auch aussieht.
0: Okay. Und wie sind da die Rückmeldungen?
1: Das also ist immer gut. Ich meine, die Führung heißt Queeren Bier, die wir da machen. Also es gibt auch ein Freibier <lacht> am Schloss. Insofern bestechen wir schon mit dem Bier, glaube ich. Nein, aber Spaß beiseite. Wir, wir zeigen ja auch ein bisschen die alten Bierkeller, die drunter unterm Schwurz noch liegen, die alten Eiskeller. Da kommt man sonst nur mit den Berliner Unterwelten hin. Und ähm, ja, wir erklären viel zur Schwurzgeschichte. Und die Menschen nehmen da ganz freiwillig teil und finden es, glaube ich, ganz cool, mal in so einen Club tagsüber reinzukommen und da ein bisschen Geschichte mitzukriegen.
0: Ja, super schön. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, du bist nicht nur Geschäftsführer vom Schutz, sondern betreibst auch einen Blog. Ähm, und äh, da habe ich äh, mich natürlich auch äh, viel drauf belesen in der Vorbereitung. Oh, oh, oh. Und ich bin über ähm, ein was gestolpert, was ich ganz, ganz wunderbar fand. Und zwar schreibst du, ein Club ist ein Club, ist Intimität, ist eine Utopie, ist Solidarität, ist ein Safer Space, ist Alltagsflucht, ist eine Vision, ist Awareness, ist ein Zuhause, ist Hedonismus, ist ein Mikrokosmos, ist Ekstase, ist eine Chance. Ich, also, äh,
1: fast schon lyrisch.
0: Fast nicht? schon lyrisch, ich muss ihn auch zweimal lesen. Ich hoffe, ich habe das jetzt langsam genug ausgesprochen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstanden haben. Ansonsten spult nochmal zurück und, und äh, hört ich das nochmal an oder äh, liest es auf dem Blog nach. Ist das Schwurz Heimat für Menschen? Also wirklich diese Institution ähm,
1: Absolut, Schwurz? absolut. Wenn wir was sind, dann sind wir. Öffentlich eine Tanzlustbarkeit, aber im Herzen des Wohnzimmers der queeren Community. Und oftmals fällt da der Begriff Schutzraum und ähm, der wird zu so beiläufig genannt. Dabei ist es so also das Herz unserer Institution. Ganz viele queere Menschen, die bei uns zu Hause sind und damit meine ich, die ihre Wochenenden bei uns verbringen, für die ist der Schutz der Ort, an dem sie sich ausleben können. Das sind teilweise queere Geflüchtete die ähm, bei uns so sein dürfen, wie sie sind und vielleicht das aber gar nicht auf der Straße so ausleben können oder in ihren Familien. Das sind Touris, die irgendwo aus Hintertupfingen nach Berlin kommen, um sich ein Wochenende auszuleben. Und das sind auch die selbstbewussten Berlinerinnen und Berliner und Track Queens und Track Kings, die ganz selbstbewusst dort ihren Raum haben und die Hedonistinnen, die auf der Schlager-Nackt-Party zu ähm, alten Schlagern nackt tanzen, all die haben ein Zuhause. Und all, für all die Menschen ist das ein besonderes Zuhause. Und deswegen ist dieser Schutzraumgedanke für uns so ein wichtiger, weil er ein safer Space ist für Menschen, die im Alltag da draußen einfach ähm, bisweilen immer noch nicht so sein dürfen, wie sie sind, die angefeindet werden, auf, die es Übergriffe gibt in U-Bahnen, S-Bahnen und ähm, die oftmals auch in ihrer eigenen Familie ausgegrenzt werden. Deswegen ist der Schutz auch immer sowas wie eine Ersatzfamilie. Manchmal sogar die erste Familie für viele Menschen.
0: Mm -hmm. Und habt ihr dann so also Workshops auch bei, bei euch im, im Haus? Oder wie, geht ihr, wie fangt ihr die, die Heimatlosen auf?
1: <lacht> ich glaube, wir fangen die vor allem dadurch auf, dass unser Programm sehr divers ausgestaltet ist. Wir funktionieren nicht so, dass wir sagen, so, wir machen jetzt Freitag, Samstag auf und ähm, da läuft irgendwelche Musik, sondern wir bedienen an den unterschiedlichen Wochenenden, Freitags und Samstag, unterschiedliche Zielgruppen der queeren Communities. Es gibt nicht die eine Community. Wir versuchen für alle zu Hause zu sein. Wir versuchen für lesbische Frauenprogramm zu bieten. Wir versuchen für trans- und äh, nichtbinäre Menschen eine eigene Partyreihe zu kreieren. Wir versuchen für den ähm, jungen, schwulen, äh, discoaffinen Menschen etwas zu bieten. Und so finden sich, und, und, und für den queeren Geflüchteten, ähm, auch mit eigenen Dancefloors, wo, wo die ähm, Musik dann auch ein, die Heimat, die vielleicht die ursprüngliche Heimat, widerspiegelt zu bieten Und so schaffen wir es äh, ganz gut, unterschiedliche Communities, die alle unter diesem Zeltdach queer zu Hause sind, ähm, bei uns ein Zuhause zu geben und äh, die auch an uns zu binden. Und ja, es gibt auch Workshops, es gibt auch Kulturprogramme. Es gibt, äh, es gibt zum Beispiel äh, queere Selbstverteidigungskurse für queere Menschen, die dort empowered werden. Ähm, es gibt für eher die Kulturmenschen dann, im Bereich Konzerte oder Lesungen Programm Wir hatten jetzt gerade ein Musical ähm, auf der Bühne. Ich glaube, einfach die Vielfalt ist es, die's uns, die uns als Ort auch so besonders macht. Wir sind eben mehr als nur Club.
0: Mhm. Ähm, grenzt du dich da auch so ein bisschen ab von, von, der, von den anderen Clubs in der äh, jedoch auch sehr äh, umträgigen Berliner Club-Szene? Äh, für die die Stadt ja auch sehr bekannt ist. Ne? Also ich glaube, es gibt auch wirklich sehr viele Menschen, die für die Clubszene nach nicht nur Berlin besuchen, sondern vielleicht sogar hierher ziehen, um, um da quasi ähm, ja, auch sich auszuleben oder auch einen Ankerpunkt zu finden. Ähm, ich, ich sehe euch da persönlich immer sehr also so in einer Sonderstellung.
1: Wir, sind, wir sehen uns gar nicht so. Also wir sind eher Teil der Berliner Clubszene Jeder Berliner Club hat sein Alleinstellungsmerkmal. Jeder fokussiert sich auf was anderes. Die, das Berghain ist bekannt für die Tür und für die Challenge, dort reinzukommen, wieder, wieder andere Clubs sind für ihr, ihr ausgefallenes Booking im Bereich Techno ähm, bekannt oder für die tolle Location irgendwo an der Spree mit Blick aufs Wasser. Bei uns ist es die Vielfalt wahrscheinlich, für die es steht und die Diversität, die wir versuchen zu leben. Und ähm, natürlich bedeutet Vielfalt und Diversität bei uns nicht nur im Programm, sondern auch wirklich in den, in den Gästinnen, die bei uns pro, äh, pro Nacht da tanzen und sich ausleben, wenn du auf unsere Tanzflächen guckst, dann findest du eben Menschen im Rollstuhl, die ganz selbstverständlich mitfeiern und da glaube ich, da sind wir schon noch an der Stellung in der, in der Clublandschaft, dass wir da vorangehen wollen und sagen, das ist ganz integrativer Bestandteil der Berliner Clubkultur.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Ich glaube, Berlin... So, weltweit hat ja schon einen Ruf als eine sehr progressive Stadt, so, eben gerade auch in der Clubkultur. Äh, Club ne? Wenn man über ein KitKat nachdenkt oder es bär keinen die Tür und so. Also das hat ja wirklich schon einen Ruf. Mhm. Wo siehst denn du noch so Entwicklungspotenziale in der Stadt? Ich denke da gerade dran, wenn du sagst so inklusiv, dass bei euch jetzt ganz selbstverständlich eben Rollstuhlfahrerinnen auch auf der Tanzfläche sind. Ähm, sicherlich bei euch eben die Communities, die da nochmal sehr speziell irgendwie ähm, eine Plattform auch bekommen. Hm, hat, ja, keine Ahnung, hat Berlin in Sachen Gleich-Selbstbestimmung, Gleichberechtigung schon den Peak erreicht oder... Nein, ja, absolut nicht. Ich, ich
1: glaube, da ist noch viel Luft nach oben, gibt es ganz verschiedene Baustellen, an denen ich jetzt ansetzen könnte, zum Beispiel Barrierearmut, Barrierefreiheit, der Schwutz selbst, wir sind nur barrierearm, wir haben uns zertifizieren lassen vor ein paar Jahren auch mit äh, Behindertenverbänden zusammen, die geguckt haben, was können wir noch verbessern, damit Menschen mit Behinderung ähm, besser bei uns auch ihre Nacht verbringen können. Und da geht es manchmal um kleine Bodenschwellen oder es geht aber auch um Dinge, die man gar nicht jetzt so auf dem Schirm hat, wie Menschen mit Höreinschränkungen oder Seheinschränkungen Und ähm, da versuchen wir auch immer wieder, noch eins draufzusetzen, können wir, Bodenmarkierungen zum Beispiel überlegen wir gerade äh, anbringen, wo sich Menschen mit einer Sehbehinderung orientieren können, mhm. in, den, in den Wegen, ähm, wie können wir Menschen, die Höreinschränkungen äh, haben, trotzdem ein gutes Clubgefühl bieten. Da gibt es da gibt's eigene Anlagen, die dann das zum Beispiel auf Hörgeräte übertragen können, eigene Sensoren, die man an die Decke installiert, haben wir noch nicht. Also all das. Aber wir beschäftigen uns zumindest damit und ja. wir sind natürlich auch im Schutz da immer ein bisschen Vorreiterin dieser Utopien zu leben. Eine andere Utopie ist der grüne Club. Damit meinen wir, wir gehen im Sputz natürlich jetzt mit Clubtopia. Das ist eine Organisation, die, die, möchte, dass, oder die, die voranbringt, dass Clubbing grüner wird. Wir haben unseren unseren Müll extrem reduziert. Wir verzichten auf fast alles, was aus Plastik ist. Ohnehin schon. Also Strohhalme sind aus Maisstärke bei uns. Wir, wir schauen, dass wir nur mit wieder recycelbaren Materialien arbeiten, bis hin eben, wir haben auf LED umgestellt, zum Beispiel im Strombereich, ist auch nicht selbstverständlich, in ganz vielen Globs hängen noch so alte paar 56er Scheinwerfer, die mehr Strahlleistung ja, ja. als Licht machen, solche Geschichten, bis hin ähm, zu Utopien kann eine Tanzfläche Strom erzeugen durch Tanzen, also und in, in solchen Projekten stecken wir immer. Und es kommen auch ganz viele aus anderen europäischen Ländern. Clubbetreibende betreiben jetzt ähm, nach Berlin und schauen sich im Schwutz an. Was tun wir denn schon? Und ja, das finde ich, das ist, das ist großartig, da so ein Leuchtturmprojekt sein zu dürfen.
0: Ja, das, äh, also, das klingt ganz toll. Ähm, das weiß man immer alles gar nicht. Also wenn, wenn man das Schwutz hört, dann denkt man ganz viel an schön kuratierte... Abendveranstaltungen verschiedenster Couleur, aber dass da eigentlich noch so viel mehr drin, drin hängt, dass ähm, äh, vielleicht müsst ihr da noch ein bisschen mehr mit dem Marketing machen. Ja, wir bemühen,
1: wir, bemühen uns, wir bemühen uns, das noch auszubauen, tatsächlich.
0: Ähm.
1: Aber so im Vergleich zu anderen, die halt Greenwashing oder Pinkwashing betreiben, machen wir Dinge eher und dann dauert es bei uns vielleicht länger, dass wir drüber reden und so. Und ich sage an der Stelle auch, wir sind da nicht perfekt, so. Das wissen wir auch. Wir, wir haben unseren, unser eigener Anspruch ist immer der höchste und deswegen ist auch oft so. Wir müssen uns oft auch sagen, ja, machen wir eigentlich schon ganz gut. Und, Trotzdem wollen wir immer noch mehr und noch besser. Wir wollen nicht barrierearm, wir wollen barrierefrei. Und können wir das aber realisieren? Jetzt gerade nicht. Aber jetzt bauen wir einen neuen Eingang mit einer langen Rampe. Dann sind wir tatsächlich barrierefrei. Also wir entwickeln diese Visionen tatsächlich weiter. Und sie sind halt mehr als nur ein Marketingversprechen und ähm, ja, vielleicht müssten wir manchmal im Marketing das dann doch trotzdem noch mehr nach außen stellen. Ich glaube, das muss man erlebt haben, auch so um den Spirit ähm, dieser Institution zu haben. Und mir ähm, ist auch noch wichtig zu sagen, wir sind ja nicht nur Club, wir sind, wir sind Kulturstädte. Wir fördern ganz viele NachwuchskünstlerInnen. Viele Menschen, die heute ähm, ganz, ganz groß sind und auf den Bühnen der Welt stehen, Track-Personen, aber auch Bands wie Rosenstolz, die haben im, im Schwutz ihre Geburtsstunde gehabt. Das ähm, Magazin Siegessäule, heute ganz als Stadtmagazin bekannt, kommt aus dem Schwutz. Der, ähm, der queere Buchladen Eisenherz hat sich im Schwutz gegründet. Also, Schwutz ist so eine Brutstätte, so viele Jahre für tolle Ideen. Und ähm, manchmal so auf so Führungen, wir haben ja tatsächlich so eine Historie-Ecke, die wird jeden Monat irgendwie neu von unserem Archivar be 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 ja, beflackt, wollte ich schon sagen. Da werden ähm, immer neue alte Plakate hingehängt. Und ähm, manchmal so auf so Führungen, wenn da Menschen stehen, denken, was, oh, das kommt auch aus dem Schwurz, das kommt aus dem Schwurz. Ja. Tatsächlich ähm, wäre es interessanter, das nochmal mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, glaube ich. Ach tue ich jetzt hiermit. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, von der Historie zur Zukunft, ähm, was habt ihr euch denn vorgenommen für die für die kommenden 45 Jahre? Oh. dann gibt es, gibt es so ein ähm, keine Ahnung, Strategiepapier, Fünfjahresplan. Ja, es gibt tatsächlich einen
1: Plan bis 2030, ähm, was für uns schon sehr lang ist, weil das in der Clublandschaft Lang ist einfach, ne? so.
0: Und es kann ja immer was dazwischen es kommen, kommen ne? Wie man wie ich jetzt wie
1: man gemerkt hat. Man hat gesehen, hat, kommt immer was dazwischen. 2030 deswegen für uns, weil wir so lange auf jeden Fall mal an dem Standort bleiben können, was für die Clubs existenziell wichtig ist. Die Frage: Können wir uns Mietraum überhaupt in der Stadt leisten? Das mhm. treibt viele Clubs um. Wir haben eine wunderbare Vermieterin, eine Schweizer Stiftung, der das Gelände gehört und die Kultur und ähm, wohnen miteinander verbindet und wir sind so die Vorzeige-Ankermieterin da drin und das ähm, hilft uns natürlich, weil wir möchten auch weiterhin, dass Menschen nicht mit dem Auto nach Oberschöne Weide in Schutz fahren müssen, auch wenn Oberschöne Weide ganz wunderschön ist und ich das in Interviews immer nennen und mir dann anhören muss, warum ist ja hier denn immer Oberschöne Weide, weil mir das immer als erstes einfällt da draußen. Ähm, nein, wir wollen innerstädtisch bleiben und wir wollen, dass Leute weiterhin mit dem Fahrrad und mit der U-Bahn ins äh, in den Club kommen können. Und strategisch, wenn du fragst, dann planen wir zum Beispiel den Zusammenzug unseres Büros mit den Clubräumen. Wir sind mit unserem Büro, wo die ganzen Planungen der Veranstaltung stattfinden, momentan noch im Schillerkiez. Und der Club ist im Rollbergkiez Und wir wollen das ganz gerne vereinen.
0: Das sind doch nur fünf Minuten im Rad.
1: Ja, es sind fünf Minuten, aber tatsächlich macht es was, weil die da drüben im Büro und die da drüben im Club tatsächlich eine Challenge ist, die ich mir vorgenommen habe zu lösen, indem wir dann die alle im Club da drüben werden. Deswegen ziehen wir darüber. Was ich schon gesagt habe, wir kriegen einen neuen Eingangsbereich, barrierefrei, wir kriegen neue größere Garderoben, weil wir kommen da an Kapazitätsgrenzen hin und auch ein neues Lager. Solche Geschichten treiben jetzt gerade voran.
0: Das klingt, ähm, verstehe mich nicht falsch, es ist nicht böse gemeint, aber es klingt sehr operativ.
1: Mhm, ist es auch, ja. Mhm. Ist es.
0: Ähm, ich dachte eher, bei meiner Frage wollte ich so ein bisschen rauskriegen. Für Her
1: fürs Herz. Äh
0: ja, vielleicht so ein bisschen. Naja, also wie du ja sagst, das Schutz hat äh, schon also eine Wahnsinnsgeschichte hinter sich und viel, ähm, viel safer Space ja schon gestattet, dass daraus was Neues erwächst oder daraus sich vielleicht auch ein Selbstbewusstsein erwächst und die Communities mit einem größeren Selbstvertrauen auch raus in die Welt gehen. Das ist ja tatsächlich bemerkenswert und ich glaube, ohne euch im Speziellen und sicherlich noch auch ein, zwei andere Institutionen eurer Art ähm, hätten die Communities, die eben nicht zur Norm gehören, ähm, auch deutlich schwerer.
1: Ich dachte jetzt, es darf die baulichen Geschichten hinaus, weil ihr hier so in einer schönen neuen Location in dieser Brauerei seid und äh, fällt mir natürlich das äh, operative sofort ein Nein in dem in den äh, Dingen, die wir quasi visionär als Club vorantreiben. Da sind wir mitten schon in manchen Strategien drin. Wir werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine Kampagne launchen, die zu mehr Clubsicherheit führt. Äh, Thema Übergriffe ähm, mhm. im Club sind ein Thema, das viel zu wenig thematisiert wird. Das wollen wir mit einer sehr diversen Kampagne ähm, aufgreifen und hoffen, viele andere Clubs steigen dann auf die Kampagne mit auf und ähm, hinterfragen sich auch, was können wir denn noch besser machen. Wir versuchen selber unsere, unsere Diversität im Team zu erhöhen. Auch im Schwutz gibt es da Luft nach oben. Wir kommen aus einer, ja, Schwutz ist ein sch sch schwuler Ort, heute queer, sagte ich schon eingangs. Das heißt, die Quote von diversen Menschen, von Frauen, von People of Color bis bisschen in die Führungspositionen, da haben wir Luft nach oben und das wollen wir vorantreiben. Und beim Programm ist es eh so, da wir halten an den Bestsellern fest, aber erfinden uns eh alle drei Jahre neu mit neuen Programmen und diverserem Betrieb. Aktuell, wenn wir wieder öffnen, fangen wir zum ersten Mal an, auch als Bar wieder zu eröffnen. Auch das ist ein äh, neuer Ort, weil viele Menschen immer gesagt haben, 23 Uhr in Schwutz. Ja, schön, aber schaffe ich nicht mehr. Und ähm, all denen sagen wir jetzt, mittwochs bis samstags kann man ab 19 Uhr schon. Wir haben die Pepsi Boston Bar, das ist in Anlehnung an eine... Ähm, Urtunte aus dem Schwutz Pepsi Boston hieß die und es gab im alten Schwutz die Pepsi Boston Lounge und in der Hommage an diesen Ort haben wir jetzt ähm, eine unserer Tanzflächen komplett umgebaut als Bar. Und werden dann quasi auch schon ab 19 Uhr immer gemütlich für all diejenigen, denen 23 Uhr zu spät ist. Die nicht mehr, so,
0: nicht mehr so fit sind. Genau. Ähm, wann geht's los?
1: Ja, tatsächlich am 23. Oktober öffnet die Pepsi Boston Bar. Das Ach, ist, ein Mittwoch. ist schon bald. Das ja. ist schon bald. Und ab 30. Oktober, das ist der Samstag drauf, machen wir tatsächlich wieder nach anderthalb Jahren als Club auf.
0: Das äh, hört sich sehr, sehr gut an. Ist, äh, bist du aufgeregt?
1: Wahnsinnig aufgeregt, weil ähm, noch viel zu tun ist. Viel ist noch Baustelle gerade. Ähm, wir brauchen auch noch ein bisschen Personal wieder. Aufstockung, anderthalb Jahre zu, kann man sich vorstellen. Wir haben viel Neues in dieser Zeit auch gemacht. Es war gar kein Stillstand. Es war eher wie so bei Rentnerinnen so ein Unruhestand. Wir haben ständig was Neues entwickelt. Und jetzt freue ich mich einfach super auf die ersten GästInnen, wenn die in den Club kommen und diesen neuen Club sehen und sagen, wow, habe ich es vermisst.
0: Da freuen wir uns doch alle drauf. Ähm, Florian, ich habe noch zwei schnelle Fragen fürs Ende. Oh. Also ich weiß nicht, ob die schnell sind. Kommt drauf an, wie ausführlich du antwortest. <lacht> ähm, zum einen frage ich jeden meiner äh, Gäste, was, äh, er, äh, ob, ob er oder sie denn einen Lieblingsort in Berlin hat und, und warum.
1: Ja, ich habe einen Lieblingsort tatsächlich, der ist an der Oberbaumbrücke. Ähm, irgendwie ist das für mich, ähm, seit ich hier als Turi war, der Ort, wo ich da auf der anderen Seite auf die Mauer gucke und auf diese wunderschöne Oberbaumbrücke und dann fährt noch so romantisch die U-Bahn da drüber. Und ähm, das ist für mich ganz viel Berlin-Gefühl, an diesem Ort da zu sitzen mit einem Bier von Berliner Berg in der Hand natürlich <lacht> und auf diese Brücke zu gucken, das, das mache ich tatsächlich super gerne und das mache ich noch heute. Machst du ich sitze, immer da, noch? sitze da gerne und gucke, gucke
0: Wasser. Ich habe auch so einen Ort, der, der mich seit... Wo ist äh, der? Das verrate ich das nicht. Das du
1: nicht? Nein, ja, sonst geht da jeder ah. hin. <lacht> das
0: ist mein Ort. Nein, ich verrate es dir, nachdem wir okay, auf,
1: okay. auf Stoff drücken. Na klar.
0: Ähm, nee, aber das ist tatsächlich auch mein, mein Ort, wo ich quasi hergekommen bin das erste Mal. Und den entdeckt habe. Und, äh, und noch heute gehe ich da äh, super gerne hin und, mhm. und genieße irgendwie die. Äh, äh, verliert nicht seinen Charme. Ja. Ne? Haben so, so ein paar Orte in Berlin haben das wirklich so eine Magie, die irgendwie, ähm, auch, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt so äh, kleine Secrets sind, sondern auch im größten Touristen-Hotspot sein können. Aber ich glaube, ähm, es funktioniert trotzdem. Mhm. Ne? Funktioniert vielleicht auch aus dem Grund, oder also aus dem Grund sind ja auch so viele Touristinnen eben in der Stadt und. Und gucken sich die schöne Stadt an, in der wir leben. Genau. Ähm, letzte Frage, Florian. Ich habe dich in so einem Einstieg gefragt, was für dich Heimat ist. Und ich würde dich jetzt gerne fragen, ob Berlin für dich deine Heimat ist.
1: Ja, wie ich eingangs gesagt habe, Berlin ist da, wo ich mich verliebt habe. Unsterblich verliebt, nicht nur in die Stadt, sondern in den schönsten Mann der Welt, den ich nächstes Jahr heirate. Und deswegen... Keine andere Stadt der Welt. Nicht mal, meine Geburts, nicht mal mein Geburtsort würde ich heute mehr als Heimat, den sage ich als Da komme ich her, Geburtsort. Aber Berlin ist Heimat geworden. Ja.
0: Wunderschön. Dankeschön. Und Gratulation zur Verlobung.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht>